0: Das Thema von heute ist die Energiewende. Unser ähm, Titel hieß Die Energiewende klappt zu gut für ihren kapitalistischen und nationalen Auftrag. Wir haben unseren Vortrag grob in zwei Teile eingeteilt, nämlich diesen, der erste Teil will mal dem nachgehen Was heißt da eigentlich, sie klappt so gut Gemessen an welchen Kriterien Und der zweite Teil soll dann erläutern Was der nationale und der kapitalistische Auftrag der Energiewende ist Die Energiewende Galt als Sieg der ökologischen Vernunft Als eine gute Sache, der sich die Politik verschrieben hat Nämlich Weg von den fossilen Energieträgern, weg von der Luftverschmutzung und der CO2-Emission, hin zu nachhaltiger Stromproduktion und zu einer globalen Verantwortung fürs Klima. Und das Zweite, weg von der Atomenergie, deren Risiko und den schwer zu entsorgenden Abfällen der Atomenergie. Obwohl die Energiewende, so als ein Werk von Vernunft gilt, gibt seit Jahren Kritik an der Energiewende. Vor allem auch von deren Machern selbst. Die Politik ist immer zu unzufrieden. Und wenn man sich dann mal anschaut, was da so als Problem verhandelt wird, denkt man sich, man, ist, man hat ein Sammelsurium von Absurditäten vor sich. Das Umsteuern klappt zu gut. Ist, ein Problem ist, dass mehr grüner Strom produziert wird, als geplant ist. Die nötigen Transportleitungen fehlen. Atomkraftwerke werden früher abgeschaltet, als geplant. Gleichzeitig drohen Versorger, hocheffiziente Gaskraftwerke stillzulegen oder gar nicht fertig zu bauen die als Überbrückung und als Reserve für die witterungsabhängige Sonnen- und Windenergie geplant waren. Der Strom aus Kohle, insbesondere Braunkohle, steigt wieder. Und damit der CO2-Ausstoß, wie letztens die EU ähm, wieder berichtet hat über Deutschland. Und zuletzt der Strompreis, der steigt unentwegt für Normalverbraucher. Obwohl gerade durch die Erfolge der regenerativen Stromerzeugung der Strompreis an den Börsen immer billiger wird. All diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn man mal von einem Stand, den Standpunkt einnimmt, naja, planen wir doch ähm, die Versorgung mit Energie, möglichst nachhaltig, möglichst menschenschonend. Erscheinen solche Probleme als absurd? Und die Politik bekommt deswegen auch immer den Vorwurf, sie würde die Energiewende gar nicht richtig vorantreiben, lauter Fehler dabei machen, inkonsequent handeln. Ich möchte mal eine andere Lesart heute Abend vorstellen. Nämlich, vielleicht ist es ja anders, vielleicht verweisen all die Schwierigkeiten, wo man denkt, mein Gott, wie absurd ist denn das? Vielleicht verweisen die drauf, diese Schwierigkeiten, dass es noch um was anders geht, als bloß um die Versorgung der Menschen hierzulande mit grünem Strom. Nehmen wir mal dieses Absurdistan als Hinweis, wovon hierzulande die Stromproduktion abhängt, welchen Kriterien sie folgt. Vorbei sind die Zeiten, als noch bezweifelt wurde, dass eine Stromproduktion mit regenerativen Energieträgern überhaupt nicht geht. Inzwischen sind Solaranlagen und Windanlagen technisch so ausgereift, dass sie bei Weitem mehr Strom produzieren, als was man zu ihrer Herstellung an Energie aufwenden muss. Und auch für die Zeiten, in denen Wind oder Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, gibt es technische Lösungen. Im regenerativen Bereich Biomasse, im konventionellen Bereich relativ schnell hochfahrbare Gaskraftwerke. Und auch an der Entwicklung von Energiespeichersystemen wird gearbeitet. All das ist hierzulande mehr oder weniger bloß eine Kostenfrage. Nur, was heißt schon bloß? Denn diese Kosten, die müssen sich für die Stromproduzenten und Netzbetreiber lohnen. Sonst passiert da nichts. Da reicht es eben nicht, dass grüner Strom produziert wird und dorthin gelangt, wo er gebraucht wird. Wenn das für die Betreiber kein Gewinn bringt, dann bringt die ganze ökologische Vernunft nichts. Deswegen gibt es hierzulande viel erlesene Probleme, als bloß die technischen. Da wird in den Ausbau von Übertragungsnetzen nicht investiert, weil die Investoren sich keine sichere Rendite versprechen. Da wird der Ausbau von zur Absicherung der grünen Stromproduktion nötigen Gaskraftwerke gedrosselt, weil der Strompreis und mit ihm der Gewinn der Betreiber fällt. Und gleichzeitig werden neue Braunkohlekraftwerke gebaut, weil die Strom rentabler produzieren. Alles Hinweise darauf, dass die Produktion von Strom, sei es grün oder nicht, nur was taugt, wenn sie Material für die private Geschäftemacherei ist. Und weil die Produktion von grünem Strom in Bezug auf dieses Kriterium, rentable Produktion, erstmal nicht mithalten kann, ist die Energiewende von Anfang an ein politisches Projekt. Der Markt sorgt dafür nichts. Für ihn existiert schlichtweg so etwas wie eine ökologische Vernunft, eine Rücksichtnahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen nicht. Hierzulande, in unserer Wirtschaft, muss sich schon eine Regierung zum Aktivisten einer Umstellung der Stromproduktion machen. Wie tut sie das? Naja, sie sorgt dafür, dass grüne Stromproduktion für Investoren interessant ist. Sie gibt damit kund, dass es auch für sie nicht ausreicht, dass grüner Strom fließt, sondern dass damit zugleich Geld gemacht werden soll. Attraktiv für Investoren macht sie die grüne Stromproduktion, indem sie den privaten Absatz und Gewinn per Gesetz garantiert. Die notwendigen Belastungen trägt der Staat nicht selber, sondern wälzt sie auf die Verbraucher um. Die Regierung erfindet dazu eine Energieumlage, sodass die Verbraucher mit ihrem Geldbeutel für die Subventionierung der Gewinne der Produzenten von grünem Strom haften. Ja, und die privaten Investoren nehmen dieses Angebot von gesicherten Absatz und garantierten Gewinnen ja dankend an und fangen an, wie wild Solaranlagen zu bauen und, Landschaft, und die Landschaft mit Windrädern vollzustellen also eben mittels der regenerativen Stromerzeugung, halt Geld zu machen. So entwickelt sich, je nach den Kalkulationen von privaten Investoren, ein ziemlicher Wildwuchs, eine ziemlich unkoordinierte Verteilung der neuen Kapazitäten bei Sonnenstrom, Binnenbindparks oder kleinen Biogasanlagen. Der von Privaten betriebene Umbau hat überhaupt kein Maß drin, wie viel Strom soll und kann ersetzt werden und wo soll er am besten und zweckmäßigsten für den gesellschaftlichen Verbrauch produziert werden. Einzig und allein daran nimmt das Hinstellen von regenerativen Stromanlagen Maß, wie man die staatlichen Subventionen äh, abgreifen kann. Ja, so funktioniert wirtschaftliche Steuerung in unserem Laden. Der Staat hat ein Projekt vor, die Energie soll auf grünen Strom umgestellt werden und bietet dafür privaten Investoren Anreize. Und die greifen dann zu. Ja, halt nach ihren Kalkulationen. Und deswegen kommt es zu dem scheinbar paradoxen Ergebnis, dass zu viel Strom produziert wird. Zu viel für den Verbrauch. Es gibt ein Überangebot an Strom. Zu viel für die Transportwege. Die Netze halten den zusätzlichen Input nicht aus. Windanlagen müssen abgeschalten werden. Und der Bau neuer Netze bleibt hinter dem Angebot zurück. Und zu viel gemessen an dem, was die Politik fördern wollte. Denn sie wollte ja nicht auf einen Schlag alle bisherigen Anlagen zur konventionellen Stromerzeugung unrentabel machen. Und zudem wachsen mit dem, dass der Strom aus regenerativen Quellen wächst, ja auch die Förderung und die Förderungskosten. Das Überangebot an Strom senkt die Börsenpreise auf immer neue Tiefstände und treibt die Ansprüche auf EEG-Förderung in immer neue Höhen. So gräht gerade der Erfolg der Produktion von sauberer, umweltschonendem Strom zur immer größeren Belastung für die Verbraucher. Dieser Belastung nimmt sich die Politik an. Für sie steht fest, Strom muss bezahlbar bleiben. Fragt sich nur für wen. Sie hat nämlich in ihrem Volk einen entscheidenden Unterschied entdeckt. Manche verbrauchen Strom nur für ihren individuellen Bedarf. Andere verbrauchen Strom bei ihrer Aufgabe, mittels Indienstnahme der gesellschaftlichen Arbeitskraft ihr Kapital zu vermehren. Und bei denen machen die Energiepreise einen Moment ihrer Kostengewinnkalkulation aus, mit der sie mit anderen Firmen um den Absatz ihrer Waren konkurrieren. Durch die Erhöhung der Strompreise droht eine Schmälerung ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit, die doch gerade in den letzten Jahren durch die Agenda 2010 und die Einführung eines Niedriglohnsektors von der Politik verbessert worden ist. So ist für die Politik klar, die Energiewende darf zu einer Belastung der Konkurrenzfähigkeit des nationalen Kapitals nicht führen. So nimmt sie auf der Energieumlage gerade die energieintensiven Produktionen aus. Was unter ökologischen Gesichtspunkten absurd erscheint, gerade die großen Stromverbraucher, wenn vom Beitrag zur Energiewende ausgenommen. Und ihnen quasi nicht der Sachzwang zugemutet, durch Erhöhung der Strompreise weniger Strom zu verbrauchen. Gerade das, also was unter diesem Gesichtspunkt absurd erscheint, klärt darüber auf, was hierzulande die Stromversorgung zu leisten hat. Vor allen Fragen, wie und mit welchen Wirkungen Strom produziert wird, steht fest, der Strompreis hat sich als Mittel der Bewirtschaftung eines nationalen Kapitalstandorts zu bewähren. Halten wir fest, mit welchen Dilemmata eine Umstellung der Stromproduktion auf grüne Energie hierzulande zu kämpfen hat. Einerseits muss der Strompreis den Stromproduzenten und Transporteuren eine ordentliche Rendite einbringen. Andererseits muss der Strom dem nationalen Kapital billig zur Verfügung stehen. Und diesen Widerspruch kann nur die Politik angehen. Und sie geht ihn mit ihrer Energieumlage an, indem sie eben beide Seiten trennt, also dafür sorgt, dass die Stromproduzenten eine ordentliche Rendite machen können und zweitens die nationale Konkurrenzfähigkeit durch den teureren Strom nicht beschädigt wird. Von Anfang an war klar, dass die Energiewende auf Kapazitäten der konventionellen Stromproduktion angewiesen ist. Eben für Zeiten, in denen die Sonne wenig erscheint und der Wind nicht bläst, da muss sowas wie die Versorgung garantiert werden. Und solche Kapazitäten gibt es ja, weil der Erfolg der Grünstromproduktion macht ja umgekehrt etliche konventionelle Kraftwerke überflüssig. Die stellen Überkapazitäten dar und könnten als Reserve fungieren. Diese Rolle ist aber für deren Betreiber unhaltbar. Denn damit wird ihr Kapital brachgelegt und die Instandhaltung der Kraftwerke kostet sie zudem. Deswegen drohen sie, Kraftwerke stillzulegen und stellen eben den Bau von modernen Gaskraftwerken ein. Was man daran sieht, ist, dass Versorgungssicherheit kein Standpunkt der Stromproduzenten selber ist. Der Einzige, der hierzulande den Standpunkt praktisch einnimmt, Strom muss immer und flächendeckend fließen, ist die politische Gewalt. Die droht dann auch den großen Versorgern, ihnen per Gesetz das Abschalten von Kraftwerken zu verbieten. Daraufhin meldet sich Anfang März der RWE-Chef Therium zu Wort. Der Mann hat gesagt, die Feuerwehr wird auch nicht allein für das Löschwasser bezahlt. Sie wird genauso dafür bezahlt, dass sie rund um die Uhr mit ihren Geräten in Bereitschaft ist. Das wollen wir auch. Dieser Mann ist frech. Mit dem Vergleich mit der Feuerwehr beruft er sich auf einen Dienst, den er an der Gesellschaft leistet. Er versorgt sie mit Strom und muss dafür Kapazitäten vorhalten, die aktuell nicht gebraucht werden. Nun ist es für ihn selbstverständlich, dass das Geld, was die Stromkunden bezahlen, natürlich nicht dafür vorgesehen ist, die Kosten für diese Überkapazitäten zu tragen. Das wäre ein Abzug von seinem Gewinn. Er beharrt darauf, die Energieversorgung der Gesellschaft hat das Instrumentarium seines Geschäfts zu sein. Und die Gesellschaft hat die Pflicht, eben dafür zu sorgen. Wenn er mit einzelnen Kraftwerken, die zur Energieversorgung der Gesellschaft insgesamt notwendig sind, kein Geschäft machen kann, dann sind das nicht notwendigen Unkosten seines Geschäfts, sondern Kosten, die ihm die Gesellschaft extra zu erstatten hat und zu entlohnen hat. Und die Politik nimmt sich dieser Klage an und stellt angemessene Entschädigungen in Aussicht. Damit gibt es wieder Auskunft über was. Nämlich, erstens, ja, sie anerkennt, dass ihre Energiewende die Verwertungsansprüche von in konventionellen Kraftwerken angelegtem Kapital beschädigt. Dass sie das durcheinander bringt. Das erkennt sie als Problem an und sagt, deswegen haben wir einen Regul äh, Reg Regelungsbedarf. Auch für sie muss Versorgungssicherheit, was sie will, mit garantierter Rentabilität, was die ähm, Stromversorger wollen, zusammengehen. Und dafür stellt sie Entschädigungen in Aussicht. Und schon melden sich dann die Atomkraftwerksbetreiber und drohen mit frühzeitiger Abschaltung, wenn nicht auch sie Kostenübernahme und Sonderprämien garantiert bekommen. Versorgungssicherheit hat aber auch noch eine andere Bedeutung, wie an der Ukraine-Russland-Krise deutlich wird. Mitte März meldet sich der IFO-Chef Hans-Werner Sinn mit dem Bedenken, dass die Energiewende die Abhängigkeit von russischem Gas verstärke. Diesem an, äh, diesen Bedenken antworten Verteidiger der Energiewende mit dem Argument, dass Deutschland durch den Aus, Ausbau der regenerativen Stromgewinnung sich gerade unabhängiger mache von Putin und seinem Erdgas. Wer da auch immer Recht hat, aufschlussreich darüber, welches Problem hierzulande mit der Energieversorgung verbunden ist, ist dieser Streit allemal. Länder, die Energieträger liefern, leisten dadurch nicht einfach einen Beitrag zur Versorgung des hiesigen Gemeinwesens mit Strom. Sie stellen vielmehr eine Herausforderung dar. Denn was sie liefern und wofür wir abhängig sind, steht unter ihrer Kontrolle und nicht unter unserer. Und das ist offensichtlich für eine Nation wie Deutschland eine Zumutung. Sowohl Gegner wie Befürworter der Energiewende gehen davon aus, dass grüne Stromproduktion nicht einfach grünen Strom hervorzubringen hat, sondern dass sie gleichzeitig als Beitrag zur nationalen Souveränität zu, zu gelten hat. Ansonsten stellt sie ein Problem dar. Das heißt, mit anderen Worten, die ökologische Vernunft steht hierzulande unter der Bedingung, dass sie sich zugleich als Mittel der Politik in Sachen Souveränität erweist. Ansonsten ist sie
1: unvernünftig. Wenn es keine Fragen gibt, jetzt mal zu dem Anfang, dann würden wir gleich weitermachen. Der zweite Teil soll sich jetzt um den objektiven Gehalt, also um die Intention der Politik, drehen, die da mit der Energiewende verknüpft ist. Es hat sich ja jetzt gezeigt, dass die landläufige Vorstellung, dass der Sinn der Energiewende darin bestehen würde, dass man weggeht von dieser schmutzigen, auf Kohlenstoff basierenden Energie, um stattdessen eine ökologische, eine saubere, eine grüne, für Mensch und Natur verträgliche Energie herzustellen, dass das so nicht stimmen kann. Wenn die wichtigste Voraussetzung für die Einführung der Energiewende darin besteht, nicht, dass man sich fragt, ob es technisch möglich ist, sondern wenn die Frage der Kosten die entscheidende Größe ist. Wenn sich alle Probleme, die sich bei der Einführung herausstellen, immer wieder darauf reduzieren, es ist eine Kostenfrage, und wenn dann zum Schluss auch die nationale Unabhängigkeit noch eine so hohe Priorität besitzt, dann ist eines klar, die Idee, der grüne Strom, die Ökologie, wäre das Entscheidende an der Energiewende. Das kann nicht sein. Die Vorstellung, die Ökologie wäre Zweck der Veranstaltung, nein, das ist ganz genau umgedreht. Das Verhältnis von Energiewende und den Bedingungen, die immer vorkommen, die sie erfüllen muss, das ist 180 Grad anders. Nämlich genau so, dann, wenn sichergestellt ist, dass die Energie wenig kostet und wenn sie ein Geschäft für den Produzenten ist und wenn sie auch noch verlässlich im Sinne von unabhängig vom Ausland verfügbar ist, dann darf sie ökologisch sein. Oder, um dasselbe noch mal brutal auszudrücken, ja, wenn alle Ansprüche des kapitalistischen Geschäftslebens bedient sind, dann nimmt man gerne quasi als begleitenden Nutzeffekt mit, dass weniger Schäden an Mensch und Natur anfallen. Weil das nämlich einerseits die Zustimmung im Volk fördert, und ihr andererseits auch weniger Kosten für die Beseitigung von Schäden, von schmutziger, von schmutziger Energie anfallen. Die gute Sicht auf Seite der Verbraucher, auf Seite der Konsumenten, die sich darüber freuen, dass ähm, die Regierung sich endlich nach 30 Jahren grüner Bewegung diesen Zielen angeschlossen hat oder sich diesen Zielen zumindest weitgehend nähert, das ist ein Trugschluss. Auf der Seite der Politik wird sich ja auch gern auf diese Optik berufen. Erneuerbare Energien sind gut, weil ökologisch. Auf dieser Seite ist die Behauptung eine reine Ideologie. Da geht es um eine Vertauschung von Zweck und Mittel. Da wird nämlich im Namen von dem Ideal lebenswerte Umwelt wird diesen Methoden erneuerbarer Energien ein Zweck untergeschoben, den sie gar nicht haben, der Zweck für uns und die zukünftigen Generationen das Klima zu retten. Die tatsächliche Intention oder die gewichtige Intention zur Einführung von grünem Strom, die liegt in was anderem. Die sollen nämlich das Mittel hergeben, um die großen Eckpfeiler der nationalen Energiepolitik durchzusetzen. Und zu denen werde ich jetzt was sagen. Die Kanzlerin und alle Parte äh, politischen Parteien, die sind sich ja einig darin, dass es unbedingt nötig ist, dass sich Deutschland für seine erfolgreiche Zukunft von den alten Energieträgern Öl, Kohle, Gas verabschiedet. Und dafür benennen sie auch immer wieder Gründe, und zwar politische und ökonomische. Der erste Grund ist mal das, dass die Vorräte an kohlenstoffbasierter Energie sich dem Ende zuneigen. Dass die Fördermengen in den Ölgebieten, die schon erschlossen sind, und relativ gut zugänglich und damit auch kostengünstig, dass die sich erschöpfen dass andere, neue Vorkommen nicht so häufig zu finden sind und wenn, dann schwer zugänglich und am Permafrostboden in der Tiefsee, was einschließt, dass die ja nur mit hohem Aufwand auszubeuten und insofern teuer sind. Zweitens. China und andere Schwellenländer, Indien, Brasilien, treten auf dem Weltmarkt als neue Großverbraucher auf. Das lässt die fossilen Energieträger noch mal schneller knapp werden. Und aus diesen beiden ersten Gründen die verfügbaren Rohstoffe neigen sich dem Ende zu. Es gibt mehr Verbraucher, die auftreten. Existiert die Befürchtung, dass der Ölpreis ex explodieren könnte. Und noch ein dritter Punkt. Im Nahen Osten ist ja lange Krieg geführt worden. Und als Resultat davon ist überhaupt gar nicht rausgekommen, dass es da eine verlässlichere Geschäftsordnung gibt, die dafür sorgt, dass die Ölversorgung für die kapitalistische Geschäftswelt sichergestellt ist. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Ölversorgung ist unsicherer geworden. Und jetzt aktuell droht genau dasselbe beim Gas aus, der Ukraine, beim Gas aus Russland wegen den Unruhen in der Ukraine. Und noch ein Punkt, die die, der die deutsche Politik bedenklich stimmt, wenn man daran denkt, dass die Nachfrage oder die Zufuhr auf dem Weltmarkt auch darüber eingeschränkt wird, dass die USA Sanktionen verhängen. Sanktionen gegen den Iran, das zeigt Deutschland, dass man mit seinem Öl in totaler Abhängigkeit steht von den Kalkulationen, die die USA in Sachen Weltordnung anstellen. Insofern wird die Öl- und Gasversorgung zu einer immer riskanteren und teureren Angelegenheit und gefährdet deutsches Wachstum. Und aus all diesen Abhängigkeiten und Gefahren sucht die Regierung einen Ausweg. Das ist keine defensive Angelegenheit im Sinne von Schäden minimieren. Das ist das glatte Gegenteil. Das ist eine Offensive, ein Kampfprogramm. Und zwar gleich eines, angelegt auf den Weltmaßstab. Dazu ist der erste große Punkt, Energie als Geschäft. In Teil 1 ist ja Energie schon mal vorgekommen, unter dem Gesichtspunkt Geschäft, da im Sinne von Kosten. Dass es, eben eine Bedingung der Energie ist, dass es eben eine Bedingung der Energiewende ist, dass der Strom billig sein muss, weil er Bestandteil von allen Kostpreisen ist und weil sich die Erzeugung für die Produzenten lohnen muss. Und da ist eines klar, das müssen die neuen Energieträger sowieso leisten wenigstens. Das Ziel, billige und rentable Energie zu erzeugen, das ist aber nur die bescheidene Fassung vom Sinn und Zweck der Energiewende. Das Ziel ist da viel weitgehender. Es soll eine deutsche Energieversorgung geschaffen werden, die Deutschland von Rohstoffen unabhängig macht. Die fossilen Brennstoffe Öl, Gas, Kohle, haben ja in der Entwicklung des Kapitalismus eine ziemlich bedeutende Rolle eingenommen. Da sind auf der einen Seite Staaten, die zufälligerweise auf Öl- und Gasvorkommen sitzen, zu riesigen Einnahmequellen gekommen und auf der anderen Seite sind die Staaten, die zwar eine breite industrielle Basis haben, aber angewiesen sind auf den Bezug von ausländischer Energie. Bei denen hat es zu manchen Engpässen geführt und zu kontinuierlichen Zahlungen an die Lieferländer. Für die großen auf fremdes Öl und Gas angewiesenen Industrieländer wie Deutschland ist dieser Sachverhalt, dass sie den Lieferländern etwas zahlen müssen, und dass die Lieferländer auch Vorstellungen haben, wie der Preis auszuschauen hat für ihr Öl. Eine belastende Abhängigkeit. Der Politik geht es darum, sich von diesen Drangzahlen zu befreien. Und dann wird gesagt, und mit der Energiewende, da will man eine Vision verwirklichen. Weg vom Öl zu einer Energie deren zentraler Grundstoff eben nicht mehr ein Naturstoff ist, der unter einer fremden Souveränität steht. Sondern man will eine neue Energieversorgung, die allein auf Technologie aufgebaut ist. Das heißt, eine Energieversorgung, die allein in deutscher Hand liegt, weil sie sich nur auf die verfügbaren Potenzen der deutschen Weltwirtschaftsmacht stützt die bloß benötigt technisches Wissen über die Nutzung erneuerbarer Energien, die Fähigkeit, dass man dieses Wissen in praktische Anwendung umsetzt und zur Marktreife entwickelt und die nötige Kapital- und Kreditmacht, um die fälligen Investitionen zu tätigen. Und dazu sieht sich die deutsche Regierung in der Lage. Erwarten tut sie sich bedeutende wirtschaftliche Vorteile. Als erstes Mal, wenn Deutschland keine Energie mehr aus dem Ausland einführen müsste, dann würden alle Zahlungen ans Ausland wegfallen. Die Gelegenheit, dass sich Ölstaaten an Deutschland, an Deutschland verdienen können, die wäre hinfällig. Das ist mal das erste. Aber nur ein ganz negativer Punkt. Der zweite ist schon ein bisschen weitgehender. Die Kosten, die man für Energie ans Ausland weggezahlt hat, für die kann man sich nämlich was viel Besseres vorstellen. Nämlich, dass sie gleich ein Geschäftsmittel der deutschen Wirtschaft werden. Anstatt, dass sie im Ausland den Reichtum wären, sollen die Ausgaben für Energie für die heimische Unternehmerschaft verwendet werden. Die sollen dafür verwendet werden, dass man Windräder und Solarmodule made in Germany kauft. Also das, was früher die Scheichs bereichert hat, soll in Zukunft die Gewinne der deutschen Maschinenbauer fördern, Außerdem soll es dafür zu, äh, dazu führen, dass noch mehr deutsche Bevölkerung einer geschäftsdienlichen Benutzung zugeführt wird und dass darüber insgesamt das Steueraufkommen wächst. Und auch darüber gehen die Ziele der Politik noch hinaus. Es geht nicht bloß darum, eine deutsche Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren und mehr heimisches Geschäft für sich zu behalten. Dazu hat die Kanzlerin in der Regierungserklärung vom Januar 2014 gesagt, wenn uns die Energiewende gelingt, dann wird sie zu einem weiteren deutschen Exportschlager. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Und das ist auch eine absolut deutliche Ansage, worin die Vision der Energiepolitik besteht. Angepeilt ist nämlich eine Umkehrung, der internationalen Zahlungsströme auf dem Energiemarkt. Nicht mehr mit deutschem Geld ausländische Brennstoffe bezahlen, sondern deutsche Energiemodule in die ganze Welt verkaufen und an der ganzen Welt damit verdienen. Das soll also das, was Deutschland als Exportweltmeister in x anderen Geschäftssphären schon hingebracht hat, auch auf dem Feld der Energie erreicht werden. Dass nämlich alle anderen Nationen für das Wachstum des deutschen Standortes eingespannt werden. Darum geht es, wenn die Kanzlerin die grüne Stromtechnologie zu einem globalen Verkaufsschlager machen will. Es ist also so, dass es für Deutschland als eine ärgerliche Last empfunden wird, für auswärtige Energie zu zahlen. Die will mal loswerden. Und andersrum hat man genau diese Rolle für die anderen Staaten vorgesehen. Die sollen sich zukünftig dafür hergeben, dass in Deutschland die Wirtschaft wächst. Diese Form der Abhängigkeit, dass man für Energie zahlen muss, das wird in der Energiefrage für belastend gehalten. Und das ist eine ziemliche Härte. Das heißt nämlich schon, dass man Öl und Gas kaufen muss. Also, dass der Verkäufer hergeht und einen Preis für seine Ware verlangt. Was doch sonst ein totales Grundprinzip von dieser Wirtschaftsweise ist. Dass der Lieferant, dem die Ware gehört, sie gegen Geld anbietet, und sie dann demjenigen überlässt, der sie braucht und bezahlen will. Das, die, das betrachtet die deutsche Politik in der Energiefrage als eine Fessel, der man sich unbedingt entledigen will. Dass auch die Öl- und Gasstaaten verdienen wollen, das hält die deutsche Politik für ein Risiko in der Hinsicht, dass Deutschland jederzeit frei und kostengünstig über den Rohstoff Energie verfügen will. Dass man schon den Kauf von Energie für eine beengende Angelegenheit hält, macht den Maßstab und Standpunkt der deutschen Politik kenntlich. Bei wichtigen und entscheidenden Wahlen, da möchte man gar nicht erst vom Käufer abhängig sein müssen. Das war jetzt aber erstmal bloß der erste Punkt dazu. Ich weiß nicht, ob wir mal eine Pause machen sollen, für, wenn es Fragen gibt. Okay. Mit dieser jetzt von mir benannten Abhängigkeit von Energie ist ja Deutschland schon die ganze Zeit umgegangen. Man hat seine Energiequellen diversifiziert. Das heißt, man hat sich Öl und Gas bei einer Vielzahl von Lieferanten aus allen Regionen der Welt beschafft. Und zwar von Ländern, die, wie dieser Name Ölstaat ja schon sagt, ohnehin alternativlos darauf festgelegt sind, dass sie ihre Bodenschätze an den Mann bringen müssen. Weil sie ansonsten in puncto nationale Reichtumsproduktion gar nichts zu bieten haben, was man auf dem Weltmarkt verkaufen könnte. In dem Leiden daran von Deutschland, dass es sie stört, dass sie sich mit solchen Staaten über Preis und Liefermenge auseinandersetzen müssen, da zeigt sich noch ein zweiter Souveränitätsanspruch, einer der noch weiter reicht. Es ist nämlich so, dass man überhaupt als Nation von seiner Energieversorgung, also einer kapitalistischen oder der entscheidenden kapitalistischen Existenzbedingung, vom politischen Willen anderer Staaten ist. Das hält man für eine mit seiner eigenen nationalen Handlungsfreiheit völlig unvereinbare Angelegenheit. Deshalb ist die ganze Energieimportgeschichte sowieso schon immer damit verbunden gewesen, dass man versucht, die jeweiligen Herren übers Öl zu kontrollieren. Da braucht man nur an den Gaddafi in Libyen zu denken oder an Algerien, wo Deutschland alles dafür getan hat oder dafür tut, dass dort Herrscher an der Macht sind, die Deutschland zugeneigt sind und die Ansprüche erfüllen, die man an sich stellt. Da steckt also der Standpunkt dahinter, dass die Abhängigkeit, fremdes Öl kaufen zu müssen und Gas, nur dann auszuhalten ist, wenn man die souveräne, von denen man abhängt, selber im Griff hat. Deutschland konnte natürlich diesen Zugriff auf die auswärtigen und vor allen Dingen auf die nahöstlichen Energieträger gar nicht aus eigener Macht heraus herstellen. Da ist Deutschland angewiesen auf die USA. Die garantieren dem Rest der Welt der kapitalistischen Welt unter Mithilfe ihres überlegenen Militärapparats, dass der Nahe Osten die Energiequelle der Welt ist und bleibt und dass sich auch kein Ölstaat erdreistet seiner für den freien Welthandel vorgesehenen Rolle, nämlich der Rolle eine Dienstleistung zu bieten für das fremde Kapitalwachstum in den westlichen Ländern, dass sich die Ölstaaten diesen nicht entziehen. Und die USA sorgen dafür, dass auch keiner dieser Ölstaaten mit dem Reichtum, den er mit seinem Öl erzielen konnte, was Verkehrtes anstellt. Zum Beispiel versuche unternimmt, sich von der Rolle zu emanzipieren als Energielieferant. Darüber ist das Öl überhaupt erst zu, einem, zu einer frei verfügbaren Ware geworden. Nur darüber ist überhaupt für die Teilnehmer an der US-Weltordnung der Besitz und Erwerb von Öl allein davon abhängig gewesen, ob sie es bezahlen können, von nichts anderem. Diese Freiheit dass Deutschland und die anderen Industrienationen ohne eigene Waffen und ohne die Notwendigkeit, mit aktivem Einsatz in den entsprechenden Weltgegenden die Ölzufuhr zu sichern, dass sie diese Dienstleistung von den Amerikanern bekommen haben. Das hat aber eine andere Seite auch noch. Nämlich, dass alle diese Nationen Deutschland, auf eine Unterordnung unter die amerikanische Weltordnung angewiesen sind und dass sie sich darauf einlassen müssen, ihre Konkurrenz danach auszurichten, welche Regelungen die US-Amerikaner erlassen. So ist es für die USA so, dass das Öl das Mittel sind, andere Staaten und Konkurrenten von dem Willen und von den Genehmigungen von Amerika, von den USA abhängig zu machen. Als gänzlich unerträglich für Deutschland und Europa wird jetzt noch eine zweite Abhängigkeit empfunden, nämlich die in Richtung Osten. In puncto russisches Gas ist die Unannehmlichkeit, unter der die Deutschen besonders leiden. Das ist damit einem Staat zu tun haben, der zu groß und zu mächtig ist, als dass er sich von den Deutschen in seine nationalen Berechnungen hineinreden lassen will. Das macht er nicht. Und wenn es so ist, dass ein Lieferant nicht kontrolliert werden kann von seinen Kunden, dann betrachten sich die Kunden. In ihrer Verwiesenheit auf den industriellen Grundstoff Energie ganz schnell als erpressbar. Und das können sie überhaupt nicht haben. Deswegen will sich Deutschland aus diesen imperialistischen Fesseln emanzipieren. Mit der Energiewende trachtet man danach, sich die Fähigkeit zu verschaffen, dass man keine Rücksicht mehr nehmen muss auf den Willen anderer Staaten. Dass man keine Konzessionen fürchten muss, wenn man etwas tut, was gegen die Machtinteressen der anderen Nationen gerichtet ist. Und diese Machtfrage, wer wem etwas sagen kann auf der Welt zwischen den Nationen, das soll diese neue Technik der Energieerzeugung entscheiden oder wenigstens voranbringen. Als erstes ist es nämlich so, dass die erneuerbaren Energien ja mal erweiterte Diversifizierung bedeuten. Also tut sich Deutschland schon mal in dieser Hinsicht wieder ein Stückchen neue Freiheit zulegen. Die Ziele der, Energie, der Energiewende gehen aber darüber hinaus. Es ist angelegt auf Zwei, drei Jahrzehnte, in der die komplette deutsche Stromversorgung aus heimischem Ökostrom gedeckt werden soll. Und dann wollen sie sich unabhängig gemacht haben, eben von der ganzen Gunst von diesen Auswärtigen Souveränen. Nicht mehr abhängig sein von den russischen Kalkulationen und auch nicht mehr abhängig sein vom amerikanischen Gewaltapparat. Und sogar das, was ja jetzt schon mal eine ziemlich anspruchsvolle und offensive Angelegenheit ist, sich vom Rest der Welt unabhängig zu machen. Auch das ist immer noch nur die bescheidene, nur die defensive Seite der Energiewende. Genauso wie unter dem Kostengesichtspunkt ist nämlich eine Umkehrung der politökonomischen Abhängigkeiten angestrebt. Das, was man den Russen doch jetzt immer als die üble Absicht nachsagt, dass die mit ihrem Monopol auf das Gas, von dem Europa abhängig ist, dass sie, auf dieser Abhängigkeit, dass sie diese Abhängigkeit von Europa von sich aus für sich ausnutzen wollen. Genau das will die Regierung mit der Energiewende zukünftig für Deutschland wahrmachen. Die Vision ist doch in dem was die Kanzlerin sagt, ein Exportschlager in die ganze Welt, ja. Dass man eine exklusiv in deutscher Hand befindliche Technologie hat, die auf dem ganzen Weltmarkt die Konkurrenz bestimmt, darüber, dass sie den entscheidenden Produktivitätsvorsprung hat. Und dass man sich dadurch global zu der ersten Adresse macht für erneuerbare Energien. Dass sich also alle Kaufinteressen auf deutsche Technik richtet. Und man hofft so, mit dieser Strategie das Ideal zu verwirklichen, dass man für Deutschland selber sowas herstellen kann, wie ein Monopol für die Energieversorgung der Zukunft. Und dass man es so schafft, andere von der deutschen Gunst, in der Zuweisung von Technik abhängig zu machen. Darin liegt auch die Erklärung für den Ausstieg aus der Atomtechnologie. Von der Zwecksetzung her hat die Atomtechnologie doch genau das erfüllt, was von der Energietechnik jetzt erwartet wird. Die hat nämlich auf der einen Seite eine national sicher verfügbare Energiequelle hergestellt. Es hat nur gebraucht die deutschen Unternehmen und ein paar Kilo Uran. Und auf der anderen Seite ist diese Technik zu einem Geschäftsschlager in der ganzen Welt geworden und hat Abhängigkeiten gestiftet. Und dafür ist die Regierung auch bereit gewesen, 30 Jahre lang Land und Bevölkerung dem Risiko von atomarer Strahlung auszusetzen. Und alle Widerstände, die sich da in Deutschland geboten haben, gegen die Atomkraft, die sind einfach fertig gemacht worden. Nach dem Supergau von Fukushima hat sich die Regierung dann zum Ausstieg entschlossen. Und da hat sie das Erschrecken über diese Katastrophe, die eine ganze Nation so lang, langfristig schädigen kann. Das hat sie benutzt. Sie hat es benutzt für eine Zwecksetzung, die ganze Nation endgültig auf eine Wende einzuschwören und festzulegen, die sowieso schon angepeilt war. Nämlich die Hinwendung zu diesen erneuerbaren Energien. Denn zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche Industrie in der Entwicklung und Anwendung schon so weit gewesen, dass das eine Alternative hergegeben hat zur Atomtechnik. Die Regierung hat dann mit der Festlegung und einem Fahrplan nachdem der Atomausstieg da im in Inland abzulaufen hat, hat sich sowas wie einen Hebel zum Umstieg organisiert. Weil nämlich die gesamte Wirtschaft darauf festgelegt worden ist. Und das hat Maß genommen an dem Ziel, Deutschland muss ein Weltmarktführer in Energiefragen werden. Dafür war es nötig, dass mal überhaupt die ganze Forschung gepusht wird. Das ist Investitionen gibt, um aus dieser neuen, zwar verfügbaren Technologie, um aus dieser eine Massenproduktion machen zu können. Und die Investitionen für die Einführung mussten aufgebracht werden. Das sind also alles ziemliche Belastungen für einen Standort. Und da war die Regierung nicht bereit, das ins private Kalkül der In Unternehmer zu legen, sich davon abhängig zu machen, ob die wirklich ein geschäftliches Interesse finden. Nein, die haben es umgedreht gemacht. Die haben es zeitlich fixiert und festgelegt und es damit in die Notwendigkeit gelegt, dass sich jetzt die ganze Wirtschaft zum Anliegen macht und sich zum Anliegen macht, daraus ein neues Geschäftsfeld für Deutschland zu machen. Jetzt habe ich noch einen Zusatz in puncto Abhängigkeit der verdeutlicht aber eigentlich nur das, was gerade schon über die Rolle der Energie als imperialistisches Macht- und Erpressungsmittel gesagt worden ist. Und zwar wollte ich noch was sagen zu diesem Konflikt Ukraine-Russland. Der ist nämlich ein Lehrstück geradezu, um was es bei diesen Fragen, bei dieser Energie als imperialistisches Erpressungsmittel geht. Was ist es denn der Sache nach der Konflikt in der Ukraine? Da geht es also um offene Fragen bezüglich des russischen bzw. des europäisch-westlichen Einflusses und um Fragen, wie weit die Reichweite der jeweiligen Macht, also von Europa versus Russland, reicht. Und der Konflikt dreht sich darum, dass Deutschland und Europa danach streben, dass sie ihren Machtbereich nach Osten ausdehnen. Dass sie sich Teile, die Russland eigentlich zu seinem Einflussbereich zählt, zu seinem wirtschaftlichen, ähm, zu seinem Wirtschaftsbereich, dass man die los, ö, loslöst von, diesen, von dieser Zuordnung und sie allein auf Europa zuwendet. Dieser Konflikt dreht sich also darum, dass sich da eine Macht durchsetzen will und dass diese Macht darauf zielt, die andere imperialistische Macht, die ihr gegenübersteht, zu brechen. Und dazu ist man, muss man eigentlich sagen, das sind Ziele, die sind eigentlich nur durch Kriege zu erreichen. Als Vorstufe beschließen jetzt die NATO, dass man Russland doch erstmal schädigt und ruiniert durch Mittel, die noch nicht militärisch sind. Da wird drüber diskutiert, es wird vorbereitet und es ist auch zum Teil schon in die Tat umgesetzt worden. Moment, nochmal zurück. Also es sind unmilitärische Mittel. Und zwar Mittel, Sanktionen, mit denen man Russland zum Rückzug benötigen will, oder mit denen man es wenigstens soweit schädigen will, dass es auf Dauer nicht mehr so mächtig ist, wie es jetzt ist. Einfallen lassen haben sie sich dafür, dass man die russischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr abschneidet und vom Kreditmarkt. Und dabei hat die NATO, Europa, die USA, eine schnell gemerkt. dass auf der anderen Seite Russland, dieser Erpressung, was entgegenzusetzen hat. Dass nämlich auch die, und zwar mit ihrem Öl und Gas, über eine vorkriegerische Erpressung verfügen. Darüber wird in Deutschland ganz offen debattiert. Es wird öffentlich eine Diskussion darüber geführt, über Energieträger als Waffen. Und zwar in der Form, dass da festgestellt wird, dass es ganz unglücklich ist, dass ausgerechnet Russland diese Waffen besitzt und Deutschland nicht. Dass Russland die Gasversorgung von Deutschland und noch zu einem viel weiteren Teil von den anderen europäischen Ländern abschneiden kann. In Deutschland und in der EU fragt man sich jetzt. Und auch die USA kommen immer wieder auf das Thema in dem Tenor, ob sich die europäischen Verbündeten eigentlich das leisten können, was sie vorhaben. Ob sie sich eigentlich wirklich leisten können, dass, wenn man als Europa mit einem so überwiegenden Teil seiner Gasversorgung von Russland abhängig ist, ob man sich dann eigentlich die Feindschaft leisten kann, die Deutschland jetzt gerade angesagt hält. Energie bei einem Land zu kaufen dass man erst noch sich und dem Westen unterordnen will und für was es nötig ist, weil dieses Land, Russland, so groß und so mächtig ist, dass es erst geschädigt und reuniert werden muss und das zu einer Gegenwehr fähig ist. Das ist eine Schwäche, die sich eine deutsche Großmacht nicht leisten kann. Das kann man jetzt drauf und runter als Diskussionsbeiträge in Politik und Zeitungen lesen. Und auch auf diese imperialistische Nöte ist die, grüne, ist die grüne Energie zumindest in einem Teil eine Antwort. Die Sonnenkollektoren und Windräder sollen Deutschland nämlich dazu befähigen, Feindschaft zu bewältigen und durchzuhalten, die sich darüber ergeben, dass sich die EU einen immer weiter ausgreifenden Raum an Einflusssphäre in der Welt schaffen will. Und da sieht man, dass diese so menschenfreundlich am Anfang vorgestellte, so ökologisch vorgestellte Energiewende, dass die auch noch schwer mit weltpolitischen Aufgaben befrachtet ist. Ich biete jetzt noch mal eine Pause an für eine
2: Diskussion. Bei mir hakt
3: es irgendwie noch ein wenig bei den Gründen für den Atomausstieg. Also jetzt hat man doch äh, Exportindustrie für Atomkraftwerke gehabt. Warum kippt man die jetzt und... Äh und setzt auf äh, Photovoltaik und, und Windräder als Exportmittel. Man könnte ja beides machen, aber jetzt zu sagen, das eine ist ganz weg, fehlt mir irgendwie ein der
0: Grund.
1: Das sollte eigentlich benannt werden mit dem Stichwort Hebel, habe ich vorhin gesagt. Man könnte es auch anders sagen als Sachzwang. Als erstes mal noch zur Atomenergie. Die hat ja nach diesen zwei Seiten nationale Verfügbarkeit und Geschäftsphäre für auswärtiges Geschäft hatte ja einiges geleistet. Aber natürlich schon mit dem Risiko und den Folgenkosten der atomaren Strahlung, die bei dieser Energieproduktion einfach anfällt. Was ja eine kostenmäßige Belastung und eine Gefährdung des Standards ist. Also insofern ist diese Energietechnik auch nicht äh, sozusagen die Energietechnik gewesen, die die Nation rundum zufriedenstellt. Ja? Und jetzt zu der, was, was da gemeint ist, äh, man hätte doch auch beides machen können. Von dem Projekt her, worauf die neue Energie angelegt ist, also die Seite nicht einfach wegen der Schädigung der Atomkraft aufhören mit Atomkraft, sondern mit der neuen Energietechnik auch gleich, einen Exportschlager kreieren. Dafür war es nötig, dass man das der Industrie und der Wirtschaft nicht überlässt. Weil die hatten doch eigentlich in der Atomindustrie alles, was sie haben wollen. Die Atommeiler haben einmal dagestanden, die waren finanziert vom Staat, die waren abgeschrieben und haben endlos billige Energie geliefert. Die Folgekosten hatte der Staat in der Hand, die sind gar nicht den Unternehmen zugefallen. Und diese Frage, dass sich zum Beispiel die Energieerzeuger die Freiheit nehmen können, es in ihre eigene Kalkulation zu legen, wann sie aufhören mit, dem, mit der Atomenergie, das wollte die Regierung nicht. Die haben ihre Alternative gesehen und die Notwendigkeit, wenn diese Alternative wirklich zu einer Umkehrung von Abhängigkeiten führen soll, dann muss sie von vornherein auf den Weltmaßstab angelegt sein weil dann muss ich ja ein Geschäft nach außen werden und dafür muss man eine super effiziente Industrie hinstellen. Für eine super effiziente und rentable Industrie reicht es nicht, wenn man sagt, in Deutschland wird auch mal hier und da ein Windrad hingestellt und ein Solarmodul. Dafür braucht es eine Massenproduktion, dafür braucht es Effizienz, da braucht es Fortentwicklung, das sind alles Kostenfragen, das muss sich irgendwann auch lohnen. Und die zweite, auch in puncto Abhängigkeit, anderen vorführen, andere auf die deutsche Energietechnik verweisen, dass die deutsche moderne Energietechnik, die grüne, die effizienteste ist. Auch dafür war es notwendig, dass man diesen Sachzwang installiert, um eben den Schub an Pro Produktivität als Sachzwang vorzuschreiben. Okay, wenn es weiter momentan keine Fragen gibt, dann mache ich noch mit meinem Nächsten Punkt weiter. Ja. Das mit dem Sachzwang habe ich nicht kapiert. Was ist jetzt der Sachzwang? Also in dem letzten Satz, hast du gesagt hast, kam Sachzwang zweimal vor. Also. Es ist ein Sachzwang, das die Regierung festgelegt hat, die Atommaler werden abgeschaltet. Und zwar per Gesetz.
3: Ja, Vielleicht muss man das sagen, es ist ein politischer Zwang. Es ist ja, gar kein Sachzwang.
1: Okay, aber es ist ein politischer Zwang, der sozusagen für die Wirtschaft äh, die Form eines Sachzwanges bedeutet, nämlich die Seite, dass für die Energieproduzenten klar war, ihre produktive Weise billige Strom, billigen Strom herzustellen, ist ein Auslaufmodell. Sie müssen sich um andere Energiequellen kümmern, die sie benutzen können, die sie ähm, zur Verfügung stellen. Und genauso auf der Seite der Industrie natürlich ist es ja auch eine Seite von Umdenken, wenn man weiß. Diese billige Stromversorgung auf diese Art und Weise ist ein Auslaufmodell und mit ihr ist es in zwölf Jahren zu Ende. Und die ganz alten Atommaler werden mal gleich abgeschaltet. Und die,
3: die Umkehrung eben auch, dass sich die Lieferanten von, äh, sagen wir, Windrädern darauf verlassen können, das gibt nächstens einen großen inländischen Markt, da kann man daraufhin Kapazitäten planen und so weiter das alles musste politisch gesetzt werden, weil von vornherein hat, das, hat die wirtschaftliche Rechnung der Energieversorgungsunternehmen ja nicht... Ein, das ist keineswegs eindeutig für diese Windräder rausgegangen. Erstmal lohnt sich diese Technik ja weniger als die alte. Also muss man schon, wenn man den Umstieg will und wenn man auch den, den äh, weltmäßigen Vorsprung als, als potenter Anbieter haben will dann musste man schon den Zwang setzen, ihr müsst euch umstellen. Das war der Gedanke.
2: Ich sehe diese, Isolation, diese isolierte Betrachtung von Deutschland als, als eine Gefahr. Ähm
1: selbst wenn wir es nicht schaffen würden, die erneuerbaren Energien als Exportsteiger zu machen, dann
2: haben wir aus ökologischer Perspektive ja immer noch das Problem, wenn man das nicht europaweit zum Beispiel sieht, dann sind ja die Atomkraftwerke immer nah an den Grenzen zu Deutschland jetzt gelegt und somit geht es dann nach hinten los. es ist zwar realistisch, ähm, dass wir, jetzt diesen, dass wir so, ist uns isoliert zu so sehen, aber wenn man so ganzheitlichere Lösungen finden würde, dann.. Ich frage mich, wie die
1: Alternativen aussehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganz richtig verstanden habe. Ich, ich frage jetzt noch mal nach. Ja. Ich habe verstanden, dass gesagt wird, also quasi muss man doch nach Alternativen suchen, weil der deutsche Weg der Energiewende, der Deutschland für eine ökologische Energie festlegt, der ist überhaupt nicht richtig durchführbar, weil ja die anderen Länder außenrum sich gar nicht anschließen und man zum Beispiel auch von deren atomarer Strahlung von den Atomkraftwerken in Frankreich betroffen wäre. Sollte das so gemeint sein?
2: Ja, und da. Die Unterstellung wäre da bei, dem, bei der Befürchtung, dass die Energiewende gemacht wurde um, und der Atomausstieg gemacht wurde, weil man die Risiken der, der Atomkraft nicht mehr haben wollte. Das war aber jetzt doch gerade in dem Vortrag kam noch raus, dass es 30 Jahre lang überhaupt kein Grund war, an sowas wie einen Atomausstieg überhaupt zu denken, sondern dass für die, den ganzen Umgang Deutschlands mit der Energie völlig andere Kriterien zählen, maßgeblich sind, und ähm, nämlich ähm, möglichst ähm, souverän über die eigene Energieversorgung zu verfügen, dann der eigenen Ökonomie einen billigen Strom zu liefern, um das sicherzustellen und am Ende, das war ja dann der Grund für die, für die ökologische Energiewende, damit auch noch ähm, also einen Weltmarktschlager zu etablieren und dann die politische Erpressung, der man sich ja so, wenn man ausländisches Öl zum Beispiel einkaufen muss, ausgeliefert sieht, umzudrehen, dass man die anderen von sich abhängig machen kann. Ja? Also das, die ganze, sollte doch jetzt eigentlich irgendwie in den Vortrag rausgekommen sein, dass die Idee... Das Risiko, dass die Atomkraft, die Nutzung der Atomkraft ist, wäre irgendwie ein Anlass oder ein Grund für, die, für den Ausstieg aus der Atomkraft. Das ist ähm, kann man vergessen. Also das kann nicht sein. Das kann nicht die Realität sein.
0: Oder anders ausgedrückt. Ähm, du hast ja, du hast gemeint, die isolierte Betrachtungsweise wäre doch verkürzt ob man das nicht in einem weiteren Rahmen betrachten müsste. Ja, von einem Standpunkt quasi einer sicheren, nachhaltigen, menschenschonenden Versorgung mit Energie auf jeden Fall. Und ähm, das wollte die Vorrednerin ähm, deutlich machen, glaube ich. Aber der Vortrag sollte ja zeigen, na dieser Standpunkt, das ist doch gar nicht der gültige, das ist doch nicht unsere Verkürzung. Also wir ähm, greifen zu einer verkürzten Perspektive und müssten unseren Blick weiter richten, sondern wir wollten äh, erläutern, wofür Stromproduktion und die Mittel dazu alles Mittel sind, also welche äh, Interessen und Kalkulationen damit verfolgt, sind, verfolgt werden. Und da gibt es diesen gemeinsamen Standpunkt. Ach Gott, organisieren wir ähm, eine menschenfreundliche Energieversorgung. Den gibt es als solchen gar nicht. Sondern da gibt es die Energieversorgung. Das ist ein Instrument der Staaten in ihrer Konkurrenz zueinander, wo es darum geht, dem heimischen Kapitalstandort eine zuverlässige und billige Energiequelle, letztendlich billige Energiequelle zur Verfügung zu, st zu stellen und zugleich mit ähm, den, die Mittel der Energieversorgung in eigener, souveräner Hand zu haben und umgekehrt andere Staaten, von diesen Mitteln abhängig zu machen.
1: Ja, ich habe es verstanden. Was Habt ihr Ideen, wie man es besser machen
2: kann? Ja, was? Wie man was besser machen
1: Den Standpunkt zu verändern. Den Standpunkt in Energiefragen? Ähm, ja. Also das zu sagen... Man guckt sich jetzt Deutschland an, wie es verfasst ist mit seiner Wirtschaftsweise und dann zu sagen, und habt ihr nicht eine Idee, wie man die Energieversorgung Deutschlands besser machen kann? Da muss ich dazu sagen, nein, weil mit dem Standpunkt, wenn man das alles mitmacht und nur hingeht und sagt, alles eingekauft, wie Deutschland ist, wie Geld verdient wird, wie der Reichtum beschafft wird, auf was die Nation setzt. Und dann sagt, aber uns wäre es recht, wenn es eine Energieversorgung gäbe, die ökologischer ist. Das ist nicht zu vereinbaren mit den Zielsetzungen der deutschen Energiepolitik. Da muss man schon was gegen die deutsche Energiepolitik sagen und machen. Da ist eine Vorstellung, wir hätten eine gute Alternative für die deutsche Regierung. Das führt nicht zu äh, sowas im Sinn und das ist dann hinterher eine gute Sache. Weil das wollte man doch gerade zeigen und sagen, dass sich die Kriterien der Energieversorgung, die Kriterien der Energiewende daran orientieren, ist es ein internationales Geschäftsmittel für Deutschland und sichert die internationale Unabhängigkeit. Und für solche so bedeutenden Fragen, da kaufen die Staaten einiges ein, was den Leuten nicht gut tut. So was bei der Atomtechnologie mit der radioaktiven Strahlung, mit der der Standort belastet wird. So ist es jetzt mit den alternativen Energien, wo der kleine Konsument, also der normale Stromverbraucher, einen großen Teil von den äh, Kosten zahlen muss. Und so kommt es dann auch noch zu, dem, äh, zu diesem Treppenwitz, ja, äh, das unter dem Gesichtspunkt nationale Energiepolitik Nationen wie Frankreich, Darauf setzen äh, nach Fukushima, dass die Atomenergie die CO2, unter dem Gesichtspunkt CO2, ja, die CO2, äh, also im Sinne von CO2 abschaffen, eine gute Energieart wäre, weil sie ja CO2-neutral ist. Also
4: der letzte Punkt mit Frankreich, den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also meinst du aus dem Gesichtspunkt äh, CO2 äh, weniger CO2 ausstoßen zu wollen, ist Atomkraft dann doch was?
1: Oder? Das ist ein offizielles Argument von den Atomkraftwerksbetreibern unter anderem in Frankreich und Frankreich stellt seine Energiepolitik genauso wie Deutschland unter den Titel weg von der kohlenstoffbasierten ähm, Energietechnik und unter dem Gesichtspunkt ist die Atomtechnologie, das ist ein Standpunkt Frankreichs, eine umweltschonende Energietechnik, weil sie keine CO2-Emissionen hat. Also das wollte ich nur als Beispiel dazu sagen, zu der äh, Sache, und wie können wir uns denn eine freundlichere, wie können wir uns denn eine bessere Energiepolitik vorstellen, wenn die Energiepolitik unter solchen Maßgaben steht dann orientiert sich auch die Energie die man zur Produktion benutzt genau an diesen Kriterien mit dem Treppenwitz dass dann plötzlich von einem nationalen Standpunkt die Atomenergie ähm, als ein guter Zukunftsweg fürs Land vorkommt
3: Alright, ich sage mal zwei sag mal Sachen noch dazu das eine war das äh, vorhin mit dem Argument, äh, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, das kann doch nie und nie mehr davon kommen, dass die Strahlen und äh, Explosionsrisiken einschließen. Ganz so kann man das nicht sagen. Man muss erst mal sagen, diese Atomkraftwerke waren 30 Jahre lang, ja, die Antwort auf diese Frage wie versorgt sich die Nation kostengünstig und autark mit der nötigen Energie? Und solange man nichts Besseres gehabt hat, haben die Argumente, die es dagegen immer schon gegeben hat, nichts gegolden. Da das wusste man ja schon seit 30, 40 Jahren, seit, seitdem, um, wie wissen Sie die ersten da, Brunsbüttel und äh, die Kämpfe waren, ne? Das wusste man ja seit ewig, was dafür Gefahren mit verbunden sind. Das ist ja kein Geheimnis, kein Geheimnis gewesen. Nur, es gilt halt nichts, wenn die Nation, wenn die deutsche, der deutsche Staat sagt, das ist die Energie, die uns erstens unabhängig macht, zweitens, wenn man die ganzen Entwicklungskosten und die Beseitigungskosten rausrechnet, eine saugünstige Energie ist, da muss man einiges rausrechnen, bis die günstig wird, und drittens, das darf man nicht vergessen bei der Atomenergie, immer den Zugang zur Bombe immer zu einschließt. Ja, das Land muss jetzt nicht gleich bauen wollen, aber die Fähigkeit haben, sie bauen zu können, wenn man sie bauen will, um sowas ringt der Iran gerade ewig. Das gehört auch zu dieser Energietechnik dazu. So, die Einwände gab es immer und sie waren bekannt. Aber sie gelten nichts, wenn man nichts Besseres hat. Und jetzt haben wir die ironische Situation. Wir, äh, dass wir, dass die, äh, die Erfinder, und die Techniker, Energieerzeugungstechniken entwickelt haben, die eigentlich vor dem Gesichtspunkt der damaligen ökologischen Kritik der Atomkraftwerke super sind. Ja, sie strahlen nicht, sie explodieren nicht und wenn dann ganz harmlos. Das eigentlich alles, ist, ist eigentlich alles Besten. Und jetzt kommen die Dinger zum Zug, aber einzig, weil sie die Erfordernisse erfüllen, die die Atomkraftwerke erfüllen haben. Das ökologische Zeug hätte keine Chance, wenn es nicht erstens genauso, jedenfalls perspektivisch, genauso preisgünstig und zweitens eben dieses Moment, von was viel gesagt worden ist, nationale Unabhängigkeit garantieren. Nicht Erpressbarkeit, sondern Erpressungsfähigkeit garantieren. Wenn sie das nicht liefern würden, dann hätten die Dinger keine Chance. Insofern ist jetzt das Lustige, dass man sagen sagt, ob wir, also die Frage vorhin, ob da irgendwer eine bessere Idee wüsste, wie man die Energie verbessert. Da muss ich erst mal sagen, die ökologische Energiewende macht im Moment die Regierung. Vielleicht macht sie sie noch langsamer, als sie sich manche vorstellen können. Aber die macht die Regierung, und zwar deswegen, weil sie die hier genannten Ziele erfüllt. Und nur unter den Zielen kommt die Technik überhaupt in Frage. Also das Lustige ist jetzt, dass jetzt quasi die Wünsche der grünen Bewegung in Erfüllung gehen, aber nicht, weil jemand auf ihre Wünsche gehörte, sondern weil die Technik, die sie immer, die sie immer nützlich gefunden haben, die imperialistischen und kapitalistischen Anforderungen erfüllt. Also das ist doch ein bisschen der Witz von dem ganzen Ding. Die, die Ironie, dass, dass die Ökologie wirklich zum Zug kommt, aber nicht, weil jemand auf sie hört, sondern weil sie, weil, weil sie einen Entwicklungsstand erreicht hat, wo, wo, wo sie die imperialistischen Ansprüche erfüllt. Das fand ich. Ja, wenn dann beide Energieformen diese Kriterien erfüllen, billig und national altark, dann ist auf der Grundlage. Die Explosion von so einem Atomreaktor wie in Fukushima, dann wirklich ein Moment, das in der Kalkulation dann den Aufwand gibt. Aber wirklich dann ein Moment und nicht der Grund. Insofern war die Idee vorhin, das hat nichts damit zu tun, das ist das nicht Idee zu weit. Ja, drin. Man merkt ja auch, verschiedene Nationen haben aus Fukushima ganz verschiedene Schlüsse gezogen. Deutschland hat halt den gezogen, weil die sich in der Lage sehen, mit der Technik der Vorreiter zu sein.
1: Wenn es weiter. Ich, ich möchte noch also einen
0: Satz, einen Satz äh, anschließen, nämlich ähm, das Mädchen noch mal mit einzubeziehen. Und du hast ja jetzt noch mal betont, und so kommt die ökologische Vernunft voran, weil sie genau diesen kapitalistischen und imperialistischen Berechnungen genügt oder genügen soll. Ja, sie haben ein Projekt. Und deswegen wird woanders anders gerechnet. Deswegen ist es eben nicht eine Frage dessen, wie ich eingestiegen bin. Erzeugt denn diese Technik mehr Energie, als zur Erzeugung nötig ist? Sondern weil andere Nationen gleichlautende Zwecke an ihre Energieversorgung legen, gibt es dann eben unterschiedliche Arten und Weisen, seine Energieversorgung zu machen. Eben die Franzosen, die wurden ja schon genannt, weiterhin und Ausbau der Atomtechnologie in Amerika das Fracking. Aber das sagst du jetzt noch ein bisschen hm. was dazu. Also ich würde sagen, es ist genau derselbe Grund, warum aus dem hierzulande die Energiewende betrieben wird. Warum ähm, eben es noch tschechische Atommeiler gibt und äh, in Frankreich mehr Atommeiler hingestellt werden.
3: Ja, das lässt sich vielleicht, der, der Einwand von vorhin lässt sich vielleicht auch noch so rum aufgreifen. Er war doch ein bisschen so gedacht, ja, was nützt denn die ganze deutsche Energiewende, ökologisch gesehen, wenn an den Rändern, an den Rändern des Landes oder knapp jenseits der Grenzen lauter Atomkraftwerke stehen. Ja, das war so der, der Einwand. Dann, dann bringt es doch gar nichts.
2: Ich wollte nicht einwenden. Dann na, nee, ja, ja.
3: nachfragen. Ich sage ja. es das kann man so rumdrehen, dass man sagt ja, wenn es ökologisch gesehen, also vom Standpunkt der Sicherheit in der Naturfreundlichkeit und so weiter aus, ist der Einwand ja völlig richtig ja klar die äh, Kathenom oder wie das heißt, strahlt natürlich weiter, da können die Deutschen abschalten so viel sie wollen aber, dass das die Deutschen auch gar nicht verunsichert, in ihrem Projekt zeugt davon dass die ihr Projekt letztlich auch nicht an dem Standpunkt orientieren, wie schaut denn eigentlich mit der Natur und mit der Strahlungsvermeidung aus, sondern dass die deutsche Energiewende, also die Perspektive, wir stellen um auf diese anderen Techniken, dass die halt doch einer anderen Rechnung folgt, als der Rechnung äh, möglichst naturfreundlich soll es äh, abgehen. Das das zeugt dann nochmal mal davon. Insofern fand ich das, kann man noch
1: versuchen. Ja, das ist ein guter Punkt, weil wenn man ähm, sich da so Verlautbarungen anschaut, mit welchen Problemen die Energiewende zu kämpfen hat, kommt nie so ein Argument vor. Und äh, in Frankreich wird immer noch die ganze Landschaft mit dem Atomstrom verseucht und Deutschland mit, sondern es kommt immer vor, und zwar reihenweise ähm, problematisieren, dass die deutsche Solar- und Windenergie nicht genug verkauft wird in die ganze Welt. Also sozusagen, an was leidet die Energiewende heute? Die leidet nicht vom ökologischen Standpunkt, müsste sie doch daran leiden, dass die anderen nicht mitziehen.
3: Das Argument gibt es schon. Auch.
1: Ja, das gibt es schon auch, aber das kommt irgendwo, irgendwo mal vor. Das große Leiden bezieht sich doch darauf, denen ihr ganzes Projekt ist bezogen worden darauf, wir machen eine Energiewende, die so angelegt ist, dass das ein Exportschlager wird, dass wir verkaufen können, dass wir uns unabhängig machen und andere von uns abhängig machen. Da ist doch eine kleine Voraussetzung unterstellt, die heißt, und die anderen Nationen, die ja in gleichem Maße unter diesen Energieproblemen leiden wie Deutschland, knapper werden der Ölquellen, mehr Nachfrage auch bei denen steht doch eine Umorientierung der Energieversorgung an. Und die Probleme, die sich der deutschen Politik jetzt stellen, sind noch diejenigen, dass die sich der Rest der Welt nicht in dem Maße verlegt hat, auf grüne Technik, so wie sich das Deutschland erhofft und geplant hat. Dass es da auf der einen Seite so ist, über Frankreich ist schon geredet worden, Frankreich setzt weiter auf die Atomenergie. In Polen zum Beispiel setzt man weiter auf die Kohle und auf Fracking. In Amerika, was ja ein riesiges Geschäftsfeld abgeben würde mit seinem großen Energiebedarf, da ist es so, dass man alles macht. Diese Woche haben sie ja gesagt, sie wollen in Zukunft mehr erneuerbare Energien machen aber daneben machen sie auch weiter eine konventionelle fossile Energieversorgung, von der sie sich erst nach und nach und langsam verabschieden wollen. Und in, Euro, in Amerika hat man sich auf das Fracking verlegt, hat man also gleich eine ganz neue Energietechnik entdeckt, die genau das leistet, was sich auch die erneuerbare Energie vorgenommen hat. Die liefert nämlich einen billigen Energieträger, die ist in Amerika national verfügbar, die hat Amerika inzwischen sogar zu einem Exporteur von Energie gemacht und es ist eine Technologie, die ins Ausland verkauft werden kann. Und wenn man so Regierungs- oder von Politikern Zitate liest, zu dem, was ist denn ein Problem jetzt, dem sich jetzt diese Nachbesserungen, die momentan an der Energiegewende gemacht werden, dem die sich widmen, da liest man ein Argument ganz häufig, das ist die Seite, es wird nicht international genug verkauft von der Energietechnik, es gibt nicht genug Interesse dran, und dann, dass die Nutzung von der europäischen Energietechnik, dass auch die nicht auf den Widerhalt trifft, wie man sich es erhofft, dass es nämlich da mit China noch einen anderen Konkurrenten gibt, der auch, Solaranlagen und Windkrafträder verkauft und Deutschland ein Geschäft wegnimmt also die zwei bedrohlichen Größen an denen Deutschland mit seiner Energiewende leidet das ist zum ersten Test dass sich auch außerhalb von Deutschland potente Konkurrenten aufbauen denen das sogar gelingt die sind ein Teil von der vom deutschen Energiemarkt, vom deutschen grünen Markt zum auswärtigen Geschäft machen. Und da kennt die Regierung eine Antwort drauf, wie es eben immer ist, wenn das Geschäft ins Hintertreffen gerät, weil es gegen Konkurrenten ähm, in Produktivität einen Rückschritt macht. Das heißt nämlich Effizienzsteigerung. Das heißt, die Subventionierung der heimischen Solarindustrie muss runtergefahren werden. Man muss was dafür tun, dass die auf dem Weltenergiemarkt Konkurrenzfähiger werden Und das zweite Problem Unter dem gelitten wird Ist die Seite Dass es eben mitnichten so ist Dass es für die Alternat anderen Nationen Auch so aussehen würde Dass der alternativlose Weg Neuer Energietechnik In den erneuerbaren Energien Bestehen würde Das wird als das andere Große Problem debattiert Das Fracking das bei vielen Nationen den Rückkehr zu der Kohlenstofftechnologie bewirkt hat. Also auch das nochmal sind zwei Punkte. Die Probleme, die jetzt beredet werden, haben nichts damit zu tun. Ökologie kommt vielleicht mal am Rande davor vor, aber sie drehen sich um die zwei großen Punkte. Deutschland schafft es nicht, genug Geschäftsfähre in der Welt aufzutun. Und zweitens, es tun sich ihnen auch noch Konkurrenten auf. Erwachsen.
0: Zum Abschluss, außer es gibt jetzt unmittelbar Nachfragen, noch eine kleine Reflexion zur Klimafrage. Jetzt oder später?
3: Ich finde, beim letzten Schluss ist, der, ist äh, das Argument geworden gegangen. Das Argument äh, mit, äh, müsste sein, diese ganze, dieser ganze Versuch der, Bundes, äh, der Bundesregierung oder der deutschen, des deutschen Staates seine Energieversorgung umzustellen und damit sich eine neue Waffe zuzulegen. Waffe, als was, den, was die, den Preis für Energie im Inland betrifft und was das Verkaufen können ins Ausland und was das abhängig machen von anderen Nationen von deutscher Technikbetrieb. Das alles ist ein Projekt, aber mit dem Projekt begibt man sich erstmal, das ist nicht fertig, damit ist nichts erledigt, man begibt sich erst einmal in der Konkurrenz. Am Weltmarkt Jetzt mehr als, man macht eine Konkurrenz auf, ist es gar nicht so. Und jetzt kommt erst das Argument, und damit stößt man auf alles Mögliche. Ja, auf was? Zum Beispiel auf die Scheiße, dass das Öl gar nicht teurer wird im Augenblick. Warum wird es nicht teurer? Ja, weil die Amerikaner mit ihrem Fracking eine neue Methode gefunden haben, Ölreserven aufzuschließen, die es bisher nicht gegeben hat. Dann kommt eine blöde Wirtschaftskrise dazwischen, dass, die dazu führt, dass viele Länder überhaupt ihren Energieverbrauch reduzieren. So, es ist jetzt das Unglück für, die Deutsche, für den deutschen Umbruch, dass die befürchtete Ölverteuerung nicht eintritt. Weil wenn die eintreten fällt, dann werden diese deutschen Energietechniken ganz schnell konkurrenzfähig. Aber jetzt ist sie nicht eingetreten. Und das ist jetzt die wahre Not der Energiewende. Man hat ein Geschäft in, den auf, in Gang gebracht und man hat das Geschäft natürlich mit Vorschuss-Subventionen in, äh, in Gang gebracht. Weil man bringt alle Geschäfte erst einmal, wenn sie nationale Großprojekte sind, mit Subventionen auf den Weg aber natürlich mit dem Ziel, dass man von den Subventionen wieder runterkommt und das Zeug sich selber trägt. Und jetzt trägt es sich nicht, weil das scheiß Öl nicht teurer wird. So, jetzt ist das Unglück, jetzt muss die deutsche Energiewende mit einem zu niedrigen Ölpreis trotzdem weitergeführt werden. Und das ist eigentlich der Kern von all den Problemen mit der Energiewende. Alle Probleme heißen, und jetzt sind die Argumente da, wir verkaufen zu wenig und der Strom ist in Deutschland zu teuer. Ja, wenn er überall teurer wäre, dann wäre er in Deutschland nicht zu teuer. Und dann wären die deutschen Anlagen die Antwort für die Nöte anderer Staaten. jetzt sind die deutschen Angebote Angebote und die anderen brauchen sie gar nicht. So, und jetzt hat man, das ist jetzt die neue Konkurrenzlage. Man muss das Projekt fortsetzen mit den Kosten fürs Land. Ohne die Sicherheit, dass man einerseits der ewige Vorreiter in der Technologie bleibt, dafür steht das Beispiel China, andererseits ohne die Sicherheit, dass bei den anderen sich in absehbarer Zeit überhaupt der Bedarf so einstellt, auf den man hinkalkuliert hat und den man braucht, damit die Energiewende kostenmäßig ergeschäft wird. So, das wollte ich jetzt bloß ausführen, weil das ist der Einstieg mit äh, der ganze imperialistische Aufbruch, wir drehen die Abhängigkeitsverhältnisse um. Ja, das sagt man so, aber was ist es denn erstmal tatsächlich? Tatsächlich ist es gar nichts anderes, als man eröffnet eine Konkurrenz auf einem Feld des Geschäfts. Und dann hängt man aber von den Geschäftsbedingungen ab, die sich einstellen. Und die stellen sich jetzt blöderweise nicht so ein, wie erwartet. oft gesagt?
0: Welche Rolle spielt denn jetzt bei all den eigentlich die Rettung des Klimas, weil immerhin wird ja die Energiewende als Kampf gegen die globale Erderwärmung als letzten Grund geführt. Leistet sich die UNO einen Klimarat, der Staaten Empfehlungen gibt und ihnen Fehler und Versäumnisse vorrechnet und werden internationale Klimakonferenzen veranstaltet, zu denen hochrangige Politiker fahren. Und selbst der Präsident der USA tritt nun inzwischen für ein verbindliches Klimaabkommen ein. Lügen uns jetzt da die Politiker was vor, wenn sie sagen, dass es ihnen um die Rettung des Globus und der Menschheit geht. Also, der Vortrag hat ja gezeigt, welchen Berechnungen die Energiewende folgt. Welche Rolle spielt jetzt dabei immer die Berufung auf, wir müssen das Klima retten und die ganzen internationalen Konferenzen? Gehen wir mal von dem her, Bedrohung des Planeten durch Erderwärmung, durch den CO2-Ausstoß. Nehmen wir von daher die Sache erstmal. Da muss man sagen, von der Ursache her ist es überhaupt nicht gelogen. Nein, es ist, es ist so. Die kapitalistische Bewirtschaftung der Welt und ihr Hunger nach billig und ausreichend verfügbarer Energieträger führt tatsächlich zum globalen Temperaturanstieg, der die klimatischen Bedingungen auf der Welt verändert und da, was verheerende Folgen für ganz viele Menschen hat. Also nach der Seite äh, dieses, der Ursache mit CO2-Ausstoß und fossilen Energieträgern, keine Lüge, das stimmt. Aber schon auf der Ebene der Bedrohung liegt eine kleine Verwandlung vor. Nämlich gesagt wird, die Menschheit ist bedroht. Ja, ja, wie gesagt, Menschen sind bedroht. Aber die Menschheit als dieses Kollektivsubjekt, was bedroht wäre, das gibt es so nicht. Die Welt ist aufgeteilt zwischen konkurrierenden Staaten, die sich unterschiedlich von den Klimaveränderungen betroffen sind. Da gibt es Inseln, die abzusaufen drohen. Da gibt es Staaten in Afrika, die zur Wüste werden. Andere Staaten, wie zum Beispiel Russland, winkt die Erschließung von neuem Territorium in der Arktis. Das bereiten sie schon vor. Und der freie Zugang zum Atlantik. Staaten wie Deutschland, winkt die Möglichkeit einer doppelten Ante im Jahr, wenn das Wetter wärmer wird. Es sind eben staatliche Berechnungen, auf die der Klimawandel trifft und für die er seine Bedeutung hat. Das zeigt sich auch in dem Umstand, dass lange Zeit die Mahnungen der Wissenschaftler, passt auf, die das mit diesen fossilen Energieträgern und die Verbrennung davon, das führt zu einer Klimaerwärmung. Das ist lange Zeit ignoriert worden und sogar als verkehrt abgetan worden von den Politikern. Ja, erst wo Sie was draus machen wollen, haben Sie die Ergebnisse der Wissenschaft anerkannt. Nach der Seite, wir retten das Klima, da wird vorgestellt eine gemeinsame Verantwortung also eine gemeinsame Betroffenheit, dieses Kollektivsubjekt Menschheit, das war meine erste Seite, das gibt es gar nicht. Schauen wir uns mal die zweite Seite der gemeinsamen Verantwortung an. Das ist schon deswegen falsch, weil die maßgeblich betroffenen Subjekte eben diese Staaten mit ihren jeweiligen konkurrierenden Berechnungen sind. Das ist kein Gemeinschaftswerk sondern die folgen gegeneinander gerichteten Interessen, was ja jetzt ähm, im, am Beispiel der Energiepolitik heute Abend äh, hoffentlich deutlich geworden ist. Und sie, für sie folgt auch aus der Klimaveränderung ein verschiedener und gegensätzlicher Handlungsbedarf. Nehmen wir die Sache, was bekannt ist mit der zunehmenden Wasserknappheit, was die Erwärmung ähm, des weltweiten Klimas führen wird, vor allem wieder in Afrika. Was bedeutet es für die dortigen Staaten? Hunger, Elend und einen zunehmenden Ka ähm, Kampf um die Ressource Wasser, die erstmal vor allem für eines vorgesehen ist, ja halt als Einnahmequelle für Cash Crops, dass man mittels, Agrarwirtschaft an die Wiesen kommt und für die EU was folgt daraus aus dem Problem der Wasserknappheit in Afrika eine Verschärfung ihrer Grenz- und Flüchtlingspolitik ja, die wissen dass das zu mehr Elend und zu mehr Flüchtlingen in Afrika führt deswegen eine bessere Wappnung gegen die Flüchtlingsströme und möglichst, äh, dass sie gar nicht äh, über das Mittelmeer kommen. Und die andere Seite hatte ich schon kurz erwähnt, nämlich, dass das eine prinzipielle Heuchelei ist, wenn Staaten von einer gemeinsamen Verantwortung reden. Nein, sie versuchen sich gegenseitig zum Mittel ihrer politischen und ökonomischen Macht zu machen und konkurrieren genau darum. Was sollen also Klimagipfel? Auf diesen Gipfeln, was machen da die Staaten? Da versucht sich jeder Staat oder jeder Staat, der ambitionierte Energiepolitik betreibt sich in die Energiepolitik der anderen Staaten einzumischen, die mitzubestimmen, um darüber den eigenen Nutzen, wie er seine Energie umstellen will und auf was er sie stützen will, voranzubringen und die anderen zum Mittel dafür zu machen. Und das versuchen sie in der Weise, dass sie sich auf Abkommen vorschlagen, die die anderen unterschreiben sollen. So melden sie genau, indem sie mit solchen Abkommen hantieren, ihre Ansprüche, was sie voneinander wollen und wie sich andere sich zum Mittel machen sollen. Die Deutschen. CO2-Reduzierung. Und da muss man darauf setzen, dass auf regenerativen Energien in solchen Abkommen gesetzt wird. Die Franzosen ringen darum, dass doch auch die Atomtechnologie als saubere, CO2-senkende äh, Technik anerkannt wird. Und die Japaner. Die Amerikaner werden demnächst kommen und sagen, ja bitte Fracking. Das ist doch, da findet doch viel weniger CO2-Reduktion statt, als mit dem. Hm? Äh, Emission statt, als früher mit dem Öl. Also muss das als saubere Technik, das doch im Sinne des, der, der Klimarettung fungiert, anerkannt werden. Und weil bei diesem Abkommen das Ringen darum welcher Staat kann seine Art der Energiepolitik für andere verbindlich machen und sie da mit zum Mittel machen. Weil das mit solchen Abkommen immer verbunden ist. Und das umgekehrt. Jeder Staatsführer beim anderen durchschaut. Deswegen kommen solche Abkommen immer nicht zustande. Also, was soll das dann? Es kommt ja, das ist die Art und Weise, ist das nur eine Art und Weise, wie sie quasi ihren schönen Schein über ihre Energiepolitik ziehen, den man sich auch genauso gut sparen kann, weil das eh jeder durchschaut. Ja, es ist schöner Schein. Nur, der hat auch noch seinen guten imperialistischen Sinn. Nämlich, indem die Staaten ihre Gegensätze, die sie da austragen, in, der, in die Form kleiden, sie würden damit einer gemeinsamen Verantwortung Rechnung tragen. Verlangen Sie vom anderen, dass er die Umstellung seiner Energiepolitik, die immerhin, wir haben es bei Deutschland, wurde es gerade ähm, herausgestellt, ein Beitrag dazu sein soll, ganze Machtverhältnisse auf dem Globus ein Stück weit zu verändern, wegzukommen von Deutschland ausgesehen, von amerikanischer Vorherrschaft, zumindest in Sachen Energie. dass diese Gegensätze nicht als Angriff auf die Souveränität der anderen Staaten verstanden werden. Das verlangen, das ist der Sinn dessen, dass sie sagen, gebt zu, wir sind hier in einer gemeinsamen Verantwortung unterwegs. Und wenn die anderen sagen, ja, das sind wir, dann geben Sie zu erkennen, dass Sie das eben nicht als Angriff auf Ihre Souveränität nehmen, dass Sie diese Gegensätze, die da angegangen werden, zu einem Feld Ihrer Konkurrenz erklären, über das man Regeln ausmachen will, wo man bereit ist, ja. Auch so wird zwischen uns konkurriert. Das ist der tiefere Sinn dessen, dass alle Staaten quasi um die Rettung von uns allen ringen. Und so schaut dann auch die Verantwortung, die gemeinschaftliche Verantwortung für das Klima aus, das es in unserer Welt gibt. Zum einen als Konkurrenz der Staaten um Energiemärkte, als Konkurrenz darum, seine Art der Energiegewinnung zum Weltmarktschlager zu machen und darüber politischen Einfluss zu erlangen, und ökonomische Macht sich zu erwerben. Zum anderen eben als dieser diplomatische Verkampf, den ich gerade geschildert habe, der eben auf Klimakonferenzen geführt wird, der, der Versuch, die anderen Staaten für seine Art der Energiepolitik zu instrumentalisieren. Ja, eine andere Verantwortung gibt es hierzulande nicht. Bevor ich es vergesse, ja, ähm, das ist jetzt gleich. Ja. Ähm, Im letzten, also letzten, weil am ähm, Donnerstag, Freitag, nächster Woche kommt der neue Gegenstandpunkt raus, deswegen letzten Gegenstandpunkt, nämlich der Nummer 114. 14, gibt es einen sehr ausführlichen Artikel zur Energiewende, wo alle Argumente und mehr, ähm, die heute gefallen sind, nochmal nachgelesen werden können.
4: Also, den äh, Sinn der Klimakonferenzen habe ich noch nicht ganz verstanden. Äh, du hast ja am Anfang ausgeführt, dass... Äh, durch die Klimaerwärmung, die Staaten ganz verschieden und unterschiedlich betroffen sind und deswegen ganz verschiedene Interessen entwickeln dazu. Jetzt äh, werden auf diesen Konferenzen diese Interessen vorgetragen jeweils. Die Staaten stehen jeweils für ihre Interessen ein. Und äh, gut, die nennen das vielleicht immer noch mit dem Mäntelchen der Klimarettung aber äh, mir ist da jetzt noch nicht klar geworden, wie da jetzt was anderes rauskommen kann, als dass sie, äh, ja, jeweils ihre getrennten Interessen vertreten. Du hast mal so in dem Nebensatz den Ausdruck Machtmittel gebra gebracht. Heißt das, dass dann einfach bestimmte Staaten mächtiger sind als andere und dann praktisch, ja, mit... mit äh, Drohungen ihrer Macht, andere Staaten dazu bringen, ja, von ihren Interessen mehr oder weniger abzusehen. Oder wie kommt es da, und das eben dann unter, dem, äh, äh, unter der Benennung und dem Deckmäntelchen Verantwortung für die Welt und für das Weltklima. Oder wie kommt es sonst dazu, dass äh, irgendwelche Staaten von ihren Interessen absehen? Ist mir nicht klar geworden. Also mein Punkt war ja auch nicht dass
0: Staaten von Interessen absehen, weil, ähm, wie gesagt, so für alle verbindliche Klimaabkommen sind ja auch nicht herausgekommen. Nur, die eine Seite, die du sagst, die ist ja wahr. Quasi da finden Erpressungen statt. Ja, das ist bekannt, das wird dann in der Öffentlichkeit manchmal auch als Gefeilsche ähm, denunziert, dass Deutschland irgendwelchen anderen Staaten irgendwelche Angebote macht, dass sie den Klimaabkommen unterschreiben, damit zumindest, was weiß ich, mehr als die Hälfte der ähm, in der UNO versammelten Staaten ein Klimaabkommen unterschreiben. Und umgekehrt, dass, was du gesagt hast, dass sich das äh, auch relativiert an dem, welche Macht man darstellt. Das Ja, das ist auch so. Das zeigt sich ja an, dass Amerika bisher sich allen Klimaabkommen verweigert hat und China auch. Ja? Also dazu erstmal kein Nein, nur mein Punkt war ein anderer. Also auf der einen Seite findet eben da ein Gefeilsche. Darum andere Staaten für seine Art der Energiepolitik zu instrumentalisieren und es reicht halt so weit, wie die eigene Macht reicht. Das war jetzt deine Ergänzung dazu, ja? Ich wollte äh, sagen, ja, und insofern auch schöner Schein, bloßer Schein, das mit der Klimarettung. Jetzt war mein letztes Argument. Dieser Schein, der hat selber noch einen imperialistischen Sinn und Zweck. Nämlich, indem man das, sein Interesse, dass man von anderen anerkannt will, in einen höheren Titel verwandelt und die sich dem anschließen, diesen höheren Titel. Das ist gerade der Punkt, wieso, wie diese Art von Gegensätzen zu einer Sache erklärt werden zwischen Staaten, die nicht gegen, also nicht zwischen ihnen stehen sollen sondern was ein Feld, was Sie als Feld Ihrer Konkurrenz anerkennen. Wie
2: fehlt jetzt dazu der Bezug, wenn das doch alle, die da auf solchen Klimakonferenzen umsetzen, als Heuchelei wissen, wie kann, es dann, wie kann es dann funktionieren, dass man da über diesen höheren Titel die Anerkennung der eigenen Interessen erwirbt. Nicht erwirken. Nicht, drauf, nicht erwürgen. Man erhebt den Anspruch drauf, aber das, ähm, wenn jeder darum weiß... Ja,
3: nur
0: weil, wenn man so will, weil jeder diese Heuchelei mitmacht, ja, damit ist das ein anerkanntes Feld ihrer Konkurrenz und nicht quasi dafür, das haben wir überhaupt nichts übrig, was willst du da überhaupt ähm, von mir? das kommt ja überhaupt nicht in Frage, dass das ein Gegenstand ähm, von internationalen Verhandlungen zwischen Staaten ist.
2: Also du meinst es ist ganz unabhängig von solchen Überlegungen wie, wie bringe ich es meinem Volk bei, zum Beispiel, ist es hier? Die Seite hat es
0: natürlich auch, also das, aber das war ja bei ihr schon äh, mit drin. Das quasi ökologische Vernunft. Wir sind jetzt in äh, guten Auftrag unterwegs. Selbstverständlich ähm, etwas hat, was die Politik unwidersprechlich macht.
3: mit dem fukushima zum Beispiel. Zum Beispiel. Machen wir noch einen anderen Versuch in die Richtung, ja. In der in unserer Welt gibt es immer wieder Weltthemen. Ja, über die macht man UNO-Konferenzen. Gibt es manchmal welche, die sind nicht so ganz wichtig. Zum Beispiel die äh, e e Emanzipation und Besserstellung der Frau. Ist das ja so ein Weltthema. Macht man UNO-Konferenzen drüber. Auch über die Ernährung. Sicherstellung der Grundernährung, macht man äh, uno In einem ganz hohen Sinn ist immer der Frieden. Dafür ist die UNO überhaupt da, macht man Konferenzen. Und ein so ein Thema wie Frieden ist auch das Klima. Und da ist erstmal schon nötig, es ist natürlich eine ernste Sache. Das ist nicht ein Witz, das ist nicht, da hat man gedacht, irgende, irgendeine Phrase brauchen wir, zum Zug nehmen wir halt die. Die Bedrohung des Klimas und die Bedrohung der Lebensgrundlagen auf der Basis, natürlich in verschiedenen, verschiedenen Ländern, ist real. Und bloß weil es real ist, taugt es auch zum Weltthema. Das taucht nicht, es, es, das würde ja nicht tauchen, wenn man sagt, ich erfinde einfach irgendeinen Schmus und sage, da soll sich jetzt die Welt drum kümmern. Also es ist eine reale Bedrohung, das ist das eine. Das zweite ist, und der stellt sich jetzt wie beim Frieden die vielen Nationen und irgendwie, natürlich immer mit dem Gedanken, Sie wollen nicht, dass es zu der Katastrophe, also lieber will man, dass es nicht zu der Katastrophe kommt, jedenfalls nicht, wenn man selber sich sehr betroffen sieht. Da merkt man schon, schon des letzter der hin, da melden sich ganz verschiedene, ganz verschieden laut. Die UNO-Klimakonferenzen hatten zum Teil, das tun sie immer diesen von, äh, wie heißen diese Inseln da im Pazifik, äh, Wann Palau heißt die Hauptstadt oder so? Palau. Wie? Palau. Palau, also egal. Wird irgendein Staatschef, der, der darf immer das größte Wort halten, weil die Insel so zäuft ab. Also der hat nun wirklich ein echtes Interesse daran, dass der Klimawandel gestoppt wird. Dann kommen andere. Und dann ist schon die Frage, ist das überhaupt der Thema, erstrahlt? Also sehr lange hat die amerikanische Regierung gesagt, den vom Menschen macht, vom Menschen gemachten Klimawandel sehen sie nicht. Mag sein, dass die Temperatur ansteigt, aber die ist in der Erdgeschichte immer wieder mal gesunken und gestiegen. Jedenfalls einen von Menschen gemachten Klimawandel sehen sie nicht. Bis heute sehen die Saudis den nicht. Ist ja auch klar, die verkaufen Öl. Also kurzum, schon, ob es das Thema, ob es das Problem überhaupt gibt, ist da ein Streit. Jetzt hat sich soweit durchgesetzt, dass mehr oder weniger alle Staaten im Laufe der Entwicklung und sehr spät erst die Amerikaner gesagt haben, okay, das gibt's. Was passiert jetzt? Jetzt stellt man sich ein Problem, wie man sich in anderen UNO-Konferenzen der Kriegsgefahr stellt. Und von keinem dieser Staaten ist der Titel Frieden wichtiger wie die eigenen Interessen. Genauso ist beim Klima. Nie ist das Klima wichtiger wie die eigenen nationalen Interessen, sondern das Klima ist in der, in der Weise, wie die Staaten sich dessen annehmen. Eigentlich, immer be also die Klimaproblematik wird beantwortet durch die Energiepolitik der Staaten. Und dann präsentiert jeder Staat seine Energiepolitik als die angemessene Antwort auf die Klimakatastrophe. So, dass die sich überhaupt treffen alle, kommt davon, dass sie alle die Energie, ihre Energieversorgung umstellen. Es ist ja nicht ja so, dass wenn die Chinesen und die Amerikaner da nichts unterschreiben, dass die nicht auch Windräder und Solarzellen, äh, Solarmodule aufstellen würden. Die machen das auch, aber die machen sie in ihrem Rhythmus und für ihre nationalen Rechnungen und Zwecke und die wollen sich von den Deutschen nicht die Geschwindigkeit und... Des und die Grad der CO2-Reduktion vorschreiben lassen. Umgekehrt, umgekehrt. Kurzum, alle bekennen sich dazu, dass es Klima zu retten ist. Und jeder erklärt sein nationales Interesse in Energiefragen zur Antwort drauf. Dann ist als nächstes klar, kein Wunder, dass da keine rechten Einigungen rauskommen. Auch klar. Aber es bleibt Was? Dass sie sich darüber unterhalten, ist die Anerkennung, das ist ein Weltproblem und alles, was irgendwelche Staaten dabei machen, verdient, als das gewürdigt zu werden. Also als ein Beitrag zur Sorge um dieses Weltproblem. Und das ist schon das Moment, wo der Werner davon geredet hat. Es ist schon das Moment, es wird die Klima Maßnahmen werden nicht gleich als Angriff aufeinander genommen. Und wenn er Angriff dann, weil es eine falsche Klimapolitik ist, aber nicht, weil es als Angriff gemeint ist. Und das ist schon ein Unterschied. Jetzt denkt mal, wenn jetzt zum Beispiel die Europäische Union wirklich den Weg geht, ist ja noch nicht raus, sich von der russischen Gasversorgung weitgehend unabhängig zu machen, ja das entwertet das, diese russische Reichtumsquelle. Das haben wir ja gelesen. Die Russen suchen sich gleich in China an neuen Kunden. Und der zahlt natürlich nicht so viel wie die EU. Und weil sie in der Not waren, einen Kunden zu finden, mussten sie auch schlechte Preise akzeptieren. Das steht alles in der Zeitung. Ich erzähle es jetzt bloß als, da merkt man, wenn die wirklich vom Öl wegkommen, dann entbehren sie den Reichtum der Saudis. Es ist ein Angriff auf den Staat. So, jetzt, jetzt sich auf Klimakonferenzen zu treffen und zu sagen, ja, wir müssen aber alle Alternativen zu der bisherigen Energieversorgung finden ist die Weise, wie man diese Angriffe als das ist kein Verstoß gegen die Weltordnung. Wenn aber die Krim annektiert wird, ist es ein Verstoß gegen die Weltordnung. Diese, diese Scheidung, das
2: leistet die Klimakonferenz auch dann, wenn sie zu sonst nichts führt. Und es ist nicht
3: behauptet, dass die nächste Klimakonferenz grundsätzlich zu nichts führt. Denn irgendein Minimalkonsens finden Sie ja vielleicht auch dann, wenn, tja, wenn Sie sich wieder treffen und dann, ja, wenn es allen in den Kram passt, bis 2070 äh, 20 äh, weniger CO2 zu verbrauchen oder zu emittieren. Wenn es allen in den Kram passt, dann kann man sich auch darauf verständigen. Das ist ja nicht einmal ausgemacht. Bloß bisher haben wir vor uns, aus Klimakonferenzen kommt nichts raus, aber sie finden trotzdem immer wieder neu statt. Und dieses Rätsel, wieso, wieso stellen sich Staaten so fruchtlosen Unternehmungen? Wieso sparen Sie denn das Geld? Diese Frage sollte immer ein bisschen äh, aufgegriffen und besprochen werden. Einerseits hat das Klima den Charakter von, es ist die Rechtfertigung, für die, die höhere Rechtfertigung für jede nationale Energiepolitik. Andererseits ist es ja schon der Übergang zu, die nationale Energiepolitik soll andere verpflichten. So, wie gut und wie schlecht es geht, das sieht man Konferenz. Aber deswegen sind sie nicht gleich nichts. Das ist jetzt, und sie sind auch nicht gleich Augenwischerei oder gleich äh, Feigenblatt und so, das, das sind alles, da erwischt man nicht, was da passiert. Das war jetzt ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist eine Schwierigkeit, weil ja nichts rauskommt. Auch wenn man das Problem, warum tun Sie es, wenn Sie nicht rauskommt. Wenn niemand, der was will.
1: Dann hören wir auch.
3: Meiner sah in letzten Satz es
2: war, es war
3: ganz früh in dem Vortrag der Satz weil es wäre ein grüner Trugschluss, dass sich die Politik grünen Forderungen angenähert hat. Es ja? ist schon zu verstehen, es war schon klar, wie es gemeint ist. Äh, die grüne Forderung sollte heißen, umwelt- und Menschen menschenschonende Energieversorgung. Und jetzt soll der Vortrag zeigen, äh, das ist nicht der Zweck der Energiewende. Ja? Was er auch gemacht hat. Ich wollte bloß in einer Hinsicht das Ding nochmal umdrehen und sagen, ach Gott, Vielleicht hat sich nicht die, Grün, äh, die Politik grünen Forderungen angeschlossen, sondern sich die grünen, über die, Jahrzehnte, die grünen über die Jahrzehnte immer mehr der Politik angeschlossen. Das ist ja jetzt praktisch die, der trügerische Frieden, mit dem, mit dem 30 Jahre ökologischer Kampf ad acta gelegt wird. Dass die Grünen ihre Anliegen verwirklicht sehen können, weil sie sich selber schon gar nicht mehr anders meinen als, ja, wenn Grün nicht auch mit der Ökonomie versöhnt wird, wenn Grün sich nicht lohnt, dann verstehen sie auch, dass Grün sinnlos ist oder nicht zu haben ist, so schön es wäre. Das ist, die sind so realistisch geworden, dass ihnen jetzt praktisch das Glück, dass ökologische Technologie, kapitalistische und imperialistische Anforderungen erfüllt, wie gestern die Atomkraft, dass ihnen das Glück, wie die Erfüllung ihrer Wünsche vorkommt. Aber tatsächlich sind ihre Wünsche inzwischen so realistisch, dass sie auch nicht mehr meinen, ökologische Energieversorgung und wenn es teuer ist, ist es halt teuer. Das meinen sie selber nicht mehr. Also wie gesagt, denen, denen passiert ein Glück. Und ich muss noch zu dem, wer hat sich da wem angenähert.